0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valley Investing. Bienvenidos los seguidores de Azvalor y Beltrán Parajes, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana publico mi segunda conversación que tuve la ocasión de hacer en Madrid y fue con Beltrán Parajes de Azvalor. Creo que Haz Valor no necesita ninguna presentación. Eh, creo que se ha convertido en un fondo de culto, por decirlo de alguna forma, y de forma merecida. En esta conversación con Beltrán eh, hablamos de lo que es un poco para él el, el value investing, cómo es el día a día de, de una gestora como Haz Valor y otras muchas cosas más. Y sin más presentación, os dejo con la conversación y espero que os guste. Eh, muy buenas Beltrán, gracias por eh, cogerme aquí y quería que nos hablas un poco de tu carrera en este mundo de la inversión porque ya llevas bastantes años eh, y un poco cómo has sido. eso.
1: Bueno pues yo tuve la suerte de incorporarme al mundo de los fondos de inversión eh, eh, cuando empecé a trabajar en All AllFans mm -hmm. All en aquel momento era un proyecto eh, casi una hoja y una idea. Y, y durante nueve años estuve trabajando en aquella compañía y crecía el calor de la compañía, ¿no? La compañía, pues quien la conozca un poco, pues hoy es la mayor plataforma de distribución de fondos a nivel mundial. Eh, se ha convertido en un referente dentro del mundo de los fondos y eso, pues me abrió mucho los ojos, obviamente, y me dio una oportunidad extraordinaria de trabajar desde la atalaya en el mundo de los fondos de inversión para entender cómo funcionaba esta industria desde una posición muy privilegiada, ¿no? En El año 2009, por un tema prácticamente personal y con gran pena, ¿no? porque All Fans es una compañía extraordinaria de la que me sigo sintiendo parte eh, de la misma, pues eh, decidí dejar la compañía y e incorporarme a Vestinver, en gran parte por eh, la oferta personal que me hizo Álvaro Guzmán ¿no? de, de cubrir una baja que se produjo en aquel momento en Vestinver. y, como digo, con gran pena dejé eh, All Fans, pero con gran alegría de incorporarme a una casa como Vestinver, en la que me dio eh, otra vez el privilegio de conocer muy bien el mundo de los fondos, pero desde un ángulo un poco distinto, en lugar del de ángulo del negocio, desde el ángulo de la gestión y de la gestión tan particular como es la, de, la del Value Investing, de la cual yo ya era partícipe porque era inversor de los fondos y además por mi amistad y mi conocimiento personal de Álvaro y posteriormente de Fernando, pues tenía una visión de unos operadores muy puros del mundo del Value Investing privilegiada, ¿no? Y en Bestinver, pues estuve hasta el año 2014, donde, del año 2009 al 2014, fueron cinco años donde aprendí, como te puedes imaginar, muchísimo de la mano de lo que yo considero uno de los mejores equipos de gestión que uno puede conocer. Y por las circunstancias que todos sabemos, pues eh, a partir del año 2015 empezamos la aventura de, de AdValor en noviembre del 2015. Ahí tuvimos un impasse de un año que también aprendimos mucho porque empezaron a gestora de cero, y contratar a todo un equipo para crear una nueva entidad pues es muy interesante y desde el año 2015 desde noviembre de 2015 pues eh, que empezamos las operaciones aquí en Advalor pues eh, pues aquí estoy eh, hasta el año 2018 con lo cual han sido ya pues prácticamente 18 años vinculados con el mundo de los fondos de inversión anteriormente había estado en el sector financiero pero no directamente en el mundo de los fondos de inversión aunque indirectamente relacionado con ellos y bueno, me siento un privilegiado de haber trabajado en
0: tres entidades como AllFans, eh, Bestinver y Ahora el Valor. Uh -huh. ¿Y ves eh, bueno, una evolución en esos fondos en general? Eh, ahora mismo digamos que el value se ha puesto de moda, por decirlo, ¿tú también lo ves así? ¿Hay una transición o, o, o sin, la filosofía se ha mantenido en general?
1: Bueno, a mí el, el value se ha puesto de moda, lo cual eh, significa que algo bien ha hecho porque cuando todo el mundo se quiere llamar value significa eh, que se, ha hecho, se han hecho bien las cosas. ¿no? Y sí, ha habido una evolución. En España, eh, como cualquier otro sector eh, industrial o de servicios, pues las cosas van evolucionando, uh -huh. las buenas prácticas se van imponiendo sobre las malas prácticas y esa es la, la propia naturaleza del mercado, ¿no? en el que la competitividad depura quién es bueno quién es malo y los buenos van ganando, los que añaden valor a los que no añaden valor. ¿no? Pues tenemos ahí muchísimos son ejemplos ahora estamos viendo desde aquí el corte inglés no pues eh, el corte inglés durante muchos años ha sido el dominante y eso ha generado que aparezcan otros operadores y ahí tenemos el caso de Inditex y en el mundo del value pues pasa un poco lo mismo no y, y concretamente en el caso de España eh, hace 17 años decir que eh, pues que eras un gestor value te, necesitabas explicar qué era eso eh, y hoy pues ya empieza a ser algo mucho más conocido afortunadamente el número de operadores que empiezan a invertir, pues tomándose en serio el proceso de análisis y el proceso de toma de decisiones y el sistema de incentivos que hay para que ese modelo de negocio sea estable y genere valor, pues empiezan a ser más abundante. Todavía sigue siendo minoritario desde el punto de vista del volumen total bajo gestión, pero algo ha cambiado en el fondo, ¿no? Y es que empiezan a haber un número de operadores mucho mayor hoy de lo que existían hace solamente cinco años y desde luego lo que empieza es a despertar el interés por parte del inversor final y por supuesto del inversor institucional hacia este tipo de gestión ¿no? eh, y eso, esa tendencia que en otros países, especialmente en el mundo anglosajón está muy desarrollado, que nosotros ya sabíamos que tendría que llegar tarde o temprano a España, pues vemos que está empezando a llegar a España con, con bastante fuerza ¿no? uh
0: -huh. Igual eso es lo que tú ves, o sea, esa labor divulgativa que entiendo que es muy importante en un fondo Tú estás viendo que el partícipe sabe más, entiende más, ¿lo ves?
1: Completamente, ¿no? Eh, eh, bueno, pues iniciativas como la tuya, ¿no? Y todo el sistema de información que tenemos hoy a la mano en un teléfono es infinitamente más eficiente que el que teníamos hace ocho años. Esa transparencia y ese llegar a la información pues es, es eh, mucho más eficiente hoy. ...pero yo creo que el mérito no solamente es de eso... ...el mérito es que el mensaje es tan bueno... ...que la gente en cuanto lo oye una vez... Eh, ...se queda enganchado a eso... ...y además el value es bastante generoso... ...la gente no, no lo quiere saber solamente para ellos... les gusta compartir... ...y por eso se generan cadenas de, de personas... ...que comparten información... ...y que intentan crecer en el, en el value investing... ...y bueno pues estamos viendo que esto es una... ...una tendencia muy creciente en España... Y que gracias a, a los sistemas de comunicación mucho más eficientes actuales, a Internet, ¿no? a las redes sociales, etcétera pues eso está aprendiendo a bastante velocidad. ¿no?
0: Vale, pero tú entiendo que hablas con muchos inversores y o sea ellos, cuando les contáis, bueno, el value investing es esto, es comprar compañías baratas, eh, ¿lo entienden, se lo creen? ¿O hay escepticismo? O
1: bueno, cuando cuando alguien le dices que el value es comprar empresas baratas, dicen, bueno, no. no no sabía que alguien quisiera comprar empresas caras. O sea, es, es tan obvio que la primera reacción es de sorpresa, ¿no? Cuando ya les explicas cómo funciona eh, el mundo de la inversión, el sistema de incentivos, eh, lo que supone también comprar una empresa barata donde no siempre va a dejar de ser barata cuando tú quieres, sino que a lo mejor puede estar barata durante muchos tiempo o incluso puede estar más barata de lo que tú has comprado. Es decir, que te ha caído, ya empieza a entender que esto tiene una serie de dificultades y que requiere una serie de características que lo hacen un poco especial. Para empezar que tienes que tener un equipo como tenemos en el caso nuestro con Álvaro Fernando y el equipo de gestión con un talento, con una vocación, con una dedicación, con un esfuerzo, eh, con un historial de conocimiento que tienes que poner en valor eh, y eso está, eso está limitado. No todo el mundo tiene eh, la capacidad de tener ese nivel de conocimiento porque, insisto... Tiene un, un requerimiento de esfuerzo y tiempo muy importante. Y por el otro lado, porque el inversor, pues eh, o por la falta de formación o por las prácticas que ha recibido durante mucho tiempo, pues se asusta, se, se asusta en los momentos malos. ¿no? Entonces, el value requiere exactamente lo contrario. Que cuando los tiempos se ponen difíciles, si tú realmente has hecho bien tus deberes y una compañía que has comprado un precio te da un 40%, si sigues pensando que vale lo mismo es eh, forzar más la máquina e invertir todavía mucho más en ese tipo de situaciones. Eso... Es bastante contraintuitivo, el hombre está más bien diseñado para que cuando gritan fuego sale corriendo y en el valle es cuando gritan fuego ver si hay fuego o no hay fuego y en el caso de que sea falsa alarma eh, redoblar la inversión sobre ese tipo de situaciones. ¿no? Y eso no es fácil, eso requiere una educación, requiere pasar ciertas situaciones eh, que te enseñen en la práctica que se, que se pueden sacar eh, eh, rendimiento de situaciones negativas, etcétera, etcétera no Entonces es complicado y requiere muchísimo, muchísimo educación, efectivamente.
0: Pero entiendo que vamos avanzando, ¿verdad? O sea, poco a poco la cultura financiera de la gente, eh, vosotros veis que va mejor.
1: Sí, yo creo que si se, al, al inversor se le dice la verdad, se le ponen casos históricos, eh, se es transparente. Eh, si es un poco didáctico, etcétera el, el inversor lo acaba da, eh, adquiriendo de una forma fantástica. Pero es verdad que por la propia naturaleza de lo que somos nosotros y de lo que se exige para ser un buen inversor, valio por fundamentales, pues eh, todavía sigue siendo un mercado minorista. Pero es un mercado mi, minor, minoritario, quiero decir, en, en porcentaje, pero creciente.
0: Has uh -huh. mencionado lo de honestidad y, y es verdad que una cosa que yo sí que valoro mucho es que incluso se digan los errores, ¿no? Eh, y se digan oye pues eh, hemos invertido aquí y no era lo correcto, ¿no? y creo que es, eso es algo que vosotros también hacéis y que ayuda mucho,
1: ¿no? bueno efectivamente primero es demostrar eh, que uno es mortal, es decir que no, no siempre uno está en lo correcto, sino que la opción de fallar es válida y además aquí eh, el fallo no se penaliza, el fallo intentamos minimizarlo y que no se repita, pero no se penaliza, porque si uno penaliza el fallo eh, va a adquirir prácticas en las que mm, nunca asume un riesgo por eh, las consecuencias que puede tener fallar. ¿no? Con lo cual eso es, eso es eh, muy importante en nuestra, en nuestra historia y luego pues aprender de los errores es muy importante ¿no? y muy interesante. Nos gusta más aprender de los errores ajenos que de los propios, pero los propios normalmente uno se acuerda mejor y de por vida y, y los graba a fuego para no volver a repetirlos. ¿no? Entonces, sí, sí, aprender de los, de los errores es importantísimo y que los inversores sepan que a pesar de que eh, vamos a tener errores, las rentabilidades netas obtenidas en plazos largos van a ser muy consistentes, también es muy importante. Eh, es decir, que no somos, no, no, no tienen que considerar que somos infalibles. Insisto, la falibilidad es algo cierto. Eh, hay que intentar minimizar el impacto de esa falibilidad y no negarla,
0: ¿no? Uh -huh. Sin duda. Y creo que eso se ha visto que, oye, el, el fondo pues tiene una volatilidad que es inherente pero la gente no se ha ido, ¿verdad? Entonces, algo estáis haciendo bien. Y creo que viene por ahí, ¿no?
1: Sí, justamente lo, lo que hacemos es que la gente no se va cuando las cosas no van como esperan porque en el momento cero, que es antes de entrar, les eh, tratamos de explicar bien eh, lo que, a lo que van a estar expuestos en el, desde el momento que van a invertir, ¿no? Y hacemos una correcta gestión de expectativas por pues siendo transparentes, intentando ser didácticos, compartiendo nuestras experiencias... También ellos saben que tenemos un sistema de incentivos muy alineado con ellos... ...porque todo nuestro patrimonio está invertido en el mismo fondo en el que ellos van a invertir... ...con lo cual saben que nuestro interés, además de que a ellos les vaya bien... ...es que nuestro, es nuestro propio interés, eh, con lo cual no solamente es porque seamos eh, honestos... ...sino que tenemos un sistema alineado con sus propios intereses. ¿no? Uh
0: -huh. Y además creo yo que, bueno, tú que conoces a Álvaro de ya algunos años... Igual es un, uno de los gestores que mejores capacidades comunicativas tiene, de alguna forma. Eh, ¿Crees que es así? Bueno, tú has trabajado en muchos años. Yo creo que hay una leyenda de, de Álvaro Guzmán, de que es o sea, un tío muy bueno. Esto le gusta mucho. Eh, ¿Qué es, bueno, después de tantos años, qué imagen tienes tú de, de Álvaro?
1: Bueno, pues que te voy a contar, ¿no? Aparte de, de lo que tú dices, pues luego encima le conozco personalmente. Es una persona que se puede confiar absolutamente en lo personal no solamente en lo profesional y tiene un don innato de comunicación eh, porque está absolutamente convencido de lo que hace porque es un gran trabajador y tiene muchísima información y la sabe transmitir eh, perfectamente y luego porque si no hiciera lo que hace en valor lo haría a título personal exactamente igual con lo cual lo único que hace es reflejar lo que haría a título personal y aquí aprovechando que me hace esta pregunta también reclamar que, que la persona que acompaña a Álvaro en la toma de decisiones y en la gestión que es Fernando Bernat es un comunicador impresionante también eh, y que nosotros internamente lo tenemos también cualificado desde el punto de vista de comunicación y de conocimiento como Álvaro. Quizá eh, externamente no se prodiga tanto como Álvaro, pero eso es algo que eh, esperamos que, que se vaya eh, reduciendo, digamos, y que se vaya acercando en, esa, en esas horas de comunicación que Álvaro tiene, porque la realidad es que eh, también Fernando pues eh, la, eh, transmite una confianza y un conocimiento pues eh, muy parecido al que nos transmite Álvaro. O sea, tenemos ahí, afortunadamente, dos bazas, y no solamente una, tenemos dos bazas impresionantes eh, y, y, y súper eh, sólidas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Y, por otro lado, lo que decía Álvaro es que él que el fondo baje o suba, tampoco le pone nervioso, pero que realmente la gente, ostras, que saque dinero, que eso es lo que realmente a él eh, le pone nervioso, ¿no? Entonces... ¿De ahí la importancia de, de tu labor? De bueno,
1: la, la labor mía es la labor to, de todos. ¿no? Ellos siempre lo achacan al equipo de relación con inversores. Yo digo que ellos son parte del equipo de relación con inversores, que Antonio San José en su labor de comunicación es parte del equipo de relación con inversores, que la persona que está en el middle office, en el back office, en la parte de cumplimiento normativo es parte del equipo de relación con inversores porque al final el inversor lo que percibe es una forma de hacer las cosas en todas las áreas funcionales de la compañía y que son consistentes y congruentes con lo que escuchan normalmente, que es la parte de gestión. ¿no? Y efectivamente, por eso incidimos tanto en que puede que el 50% del resultado de una inversión en ad valor dependa de la actitud del inversor. Porque si, como tú bien dices, cuando los mercados no eh, reconocen el valor de las compras y de las compañías que hemos comprado, eh, cuando queremos, eh, el inversor se va, entonces no podemos seguir invirtiendo en esas compañías. tenemos que venderlas... Eh, eh, consolidar una pérdida o dejar de tener una, un beneficio y eso sería muy perjudicial para todo el mundo. ¿no? Y tenemos además eh, la confianza de que en la, en la praxeología, en la historia de, de nuestra actividad, pues hemos tenido varias pruebas de ello. ¿no? Eh, fue muy gratificante el 24 de junio del año 2015 ¿no? cuando sorpresivamente salió la votación de Brexit en el que nosotros no teníamos una opinión establecida de si podía haber Brexit o no podía haber Brexit, en el caso de que hubiera Brexit, cuál era la consecuencia de los mercados de capitales, no habíamos hecho una nota de cuál era nuestra visión al respecto de ese tema, eh, pues eh, el mercado se llevó un gran susto, los mercados europeos cayeron con bastante fuerza, el mercado español cayó con muchísimo más fuerza, porque además teníamos elecciones en España eh, dos días después, el domingo, y esto se supo el viernes y la reacción de la base de datos de Advalor fue que sin nosotros mandarles ninguna comunicación porque nos empeñamos en comprar las nuevas oportunidades que encontramos después de esas caídas del 15-20% en muchas compañías era que en lugar de llamar a la gente preocupada lo que tuvimos fueron muchísimas llamadas para volver a invertir de hecho en la semana posterior al Brexit tuvimos unos 80-85 millones de euros de nuevas aportaciones y compras en los fondos de Advalor eh, sin haber hecho nosotros nada para que eso ocurriera fue una reacción natural y la deducción era clara, ¿no? y es que todos los inversores que vienen aquí pues estaban bien informados que cuando el mercado se pone nervioso por cosas que no tienen nada que ver con la evolución del valor de los negocios es mejor oportunidad para comprar. ¿no? Y ellos lo entendieron eh, en el momento del Brexit. ¿no? Nosotros decíamos siempre, oye, mira, nos ha ido muy bien del mes de enero al mes de, de marzo, perdón, ha dicho el 2015, me refiero al 2016, hemos subido prácticamente el valor equitativo, un 50%, Ahora es momento de rotar la cartera. Tenemos que encontrar los sustitutos de, la, de las compañías que sustituyen a las, las que han subido mucho. Eh, bueno, vamos a tomarlo con calma hasta que encontremos eh, una cartera que nos dé tanta garantía como la que acabamos de vender. Teníamos un 25% en caja, ¿no? Bueno, pero entonces nos avisaréis y tal. Bueno, pues nos decían muchos de los inversores. Bueno, quizá a lo mejor los medios de comunicación nos ayuden a trasladaros que hay una situación de oportunidad, ¿no? Y ellos lo interpretaron en el mundo del Brexit y fue muy, muy gratificante. Eso, eh, se une a otras situaciones como en el año 2011, donde en la otra compañía en la que trabajamos anteriormente también tuvimos una reacción positiva de los inversores cuando más difíciles estaban los mercados. En fin, hemos tenido varias pruebas palpables de que cuando el mercado se pone difícil, pues la base, eh, o la mayoría de los inversores de Ad Valor, en lugar de ponerse nerviosos y abandonar e irse, aprovechan para comprar más eh, participantes de Ad Valor, que a su vez aprovecha para comprar compañías que han caído en bolsa, ¿no? uh
0: -huh. Pasando ya al tema de la, que es, montar una gestora que, claro, nosotros eh, desde fuera lo que vemos es, bueno, eh, haz valor, tiene unos fondos, pero claro, hace 15 años aquí no había tantas gestoras. ¿Y qué supone el crear desde cero eh, una empresa, al final, y, y cómo se gestiona ese trabajo interno?
1: Bueno, bueno nosotros no teníamos ninguna experiencia en ¿eh? eso. Sea, habíamos sido trabajadores por cuenta ajena, nos habíamos dedicado a nuestras... Labores teniendo las espaldas cubiertas, digamos, por otros empresarios, ¿no? Que eran los dueños de las empresas, de las empresas, de la empresa en la que trabajamos concretamente anteriormente, pero en mi caso también en, en el caso de AllFans. Y, y fue un mundo nuevo, ¿no? Tener que empezar a hablar con el regulador, que ha sido una experiencia bastante positiva, porque la verdad es que todo ha ido muy rodado con ellos y, y, y muy pautado, pero también, eh, de una forma bastante dinámica, por lo menos en nuestro caso los plazos que nos decían a priori se cumplieron a rajatabla el proceso de contratar a personas que no conoces y que vayan a formar parte del equipo también ha sido espectacular hoy solamente dos años después de haber montado la gestora pues ya tenemos un equipo súper compacto, súper sólido que todo el mundo digamos, comparte el objetivo y la finalidad de la compañía eh, el abrirte a, al mercado sin que sea una compañía conocida aunque las personas ya eran conocidas, la compañía no era conocida pues ha sido un reto importantísimo el ser capaz de comunicar en la parte de comunicación con Antonio San José es un área que desconocíamos completamente pues hemos crecido muchísimo eh, en el área de gestión de recursos humanos internos para que el talento se quede en la compañía para que la gente esté incentivada eh, para que esto sea de todos y no sea... Una cosa que sientas como eh, de un tercero, ¿no? Pues eh, intentar que cada persona que viene aquí a trabajar los sienta esto como suyo, pues ha sido un reto interesante. Pues todo eso para nosotros era un campo nuevo. Eh, seguimos aprendiendo, tenemos muchísimo que aprender y la verdad es que ha sido algo absolutamente maravilloso, ¿no?
0: Uh -huh. Y dentro de Haz Valor, ¿podrías explicaros un poco el, el día a día o cómo, cómo es la dinámica... Eh, ¿Cómo es el equipo de análisis, Álvaro? ¿Cómo se trabaja?
1: Bueno, en la parte de gestión y análisis, fundamentalmente Álvaro y Fernando son los generadores de las ideas, son los que pues, a base de leer durante 16 horas y estar reunidos con compañías y con otros gestores y con eh, gestores de empresas y con en fin, con estar expuesto a, a la información que a ellos les interesa permanentemente, son los que van generando ideas. Obviamente el mercado también te ayuda, con los movimientos de los precios de las compañías ¿no? en lo que en general eh, pues los activos huérfanos o los mercados fuera del favor de de los inversores pues son los que más les interesan pero no solamente esos no en ocasiones también son por mérito de las compañías pues eh, no sé, estoy pensando en el caso de más ¿no? una compañía que no existía hace tres años eh, y que ahora es parte de nuestra inversión pues Álvaro y fernando están permanentemente digamos, eh, trabajando en esa generación de ideas, además de cubrir eh, y de supervisar las ideas que, en las que ya estamos invertidos eh, el equipo de análisis, una vez que Álvaro y Fernando han detectado una idea potencial pues hacen toda la parte un poco de mm, profundizar en, en los aspectos numéricos de esa compañía son, pues a lo mejor, pues entre 100-150 horas de, de, de una parte del proceso de análisis de una compañía que puedes externalizar en un tercero y tú seguir manteniendo el foco en la parte más importante que es en la detección de, la, de las ideas y en el análisis cuantitativo de las compañías eh, con lo cual delegan esa parte digamos más bien numérica también de conocimiento de la compañía pero sobre todo en la parte numérica y en la parte de análisis de, de la cuenta de resultados el balance, no solamente de esas compañías sino de sus competidores eh, y una vez que eso está, digamos, semi elaborado, pues eh, otra vez Álvaro y Fernando, ya una vez que las ideas de inversión tienen, o, tienen forma no y, y tenemos ya una expectativa de que puede ser algo interesante para invertir, eh, Álvaro y Fernando se vuelven a involucrar en el aspecto cualitativo de la compañía, ya te sientas ya con eh, el management de la compañía, con competidores, con consultores, empiezas a hacer el proceso que llamamos 360 a esa compañía y, y al cabo de ese proceso… Eh, pues eh, se termina en una valoración eh, propia nuestra de cuánto creemos que vale esa compañía con un precio razonable, al precio que alguien con eh, conocimiento de causa y siendo un operador eh, compraría con un precio razonable. Y, y bueno ahí es donde se toma la decisión de si hay un mejor costo de oportunidad y no se invierte o si este es uno de los mejores costos de oportunidad que tenemos y invertimos ahí empieza ya el proceso de toma de decisión de invertir y determinar qué porcentaje de la cartera eh, se, se, se invierte en cada una de las compañías ¿no? esa, es, esa es la parte digamos del equipo de gestión que son muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de investigación muchísimas horas dedicadas a acercarse a la compañía de forma directa y de forma indirecta en fin, es muy meticuloso, muy muy exigente y, y Álvaro Fernando y el equipo de análisis pues dedican todo su tiempo a eso y, y luego el resto de la compañía pues la parte operativa, la parte de cumplimiento garantiza que todo lo que hagamos eh, pues eh, esté dentro de la ley y, y funcione correctamente, la parte de ejecución que es el siguiente paso, digamos, a la decisión del equipo de gestión de invertir o no, también es muy importante, y que no quitan ni un solo minuto al Fernanda, porque está delegado a un, un equipo que se dedica expresamente a ello. Y luego la parte de negocio, pues, es tratar de transmitir a los inversores que, que están con nosotros lo que estamos haciendo y a los potenciales inversores contarles exactamente lo que, lo que a lo que se exponen cuando eh, si van a tomar la decisión de invertir con nosotros. ¿no? Con lo cual son tres partes, digamos, de la compañía que están muy bien coordinadas, pero que también son muy autónomas y, y que el resultado es bueno, lo que todos
0: conocemos ¿eh? uh -huh. y, y yo creo que una de las características también de, de Azvalor es que se estudia muy en profundidad todas las empresas, el sector eh, y una de las características eh, hoy en día es la exposición a materias primas que ya todos conocemos y incluso eh, decía que en Azvalor eh, se fichó a un ingeniero de minas, eh, es decir que ¿Hubo un proceso eh, especial con lo de las materias primas cuando se encontró ese filón? o como
1: Bueno, yo, yo creo que las materias primas han venido a nosotros. ¿no? o sea Si eh, las compañías en las que tú has invertido durante 15 años eh, ya no las puedes comprar a un precio razonable, pues tendrás que buscar una alternativa de qué compañías que más o menos te gusten, que estén bien gestionadas que sean difíciles de replicar están a un precio razonable que tú puedas obtener o puedes tener la esperanza de una rentabilidad razonable no y eso pues lo encontramos mayoritariamente en las materias primas, no solamente en ellas, tenemos luego un 40% de la cartera que no está en materias primas y efectivamente como tú bien dices, en el año 2015 donde encontrábamos pocas oportunidades vimos que en las materias primas ocurrían cosas eh, impresionantes no donde eh, había compañías que habían caído un 90 o 95% Mientras que, eh, insisto, compañías que habíamos comprado en el año 2009 habían multiplicado por 5. Es decir, si cogemos el Standard Poor's en el año 2009 en base 100, pues hoy está en 450 y, sin embargo, si cogemos en base 100, las compañías de materias primas están en, en 50. ¿no? Es decir, que, que han pasado cosas muy distintas en una y en otra. Con lo cual, yo por eso digo que creo que son las materias primas las que han venido a nosotros y que nuestra obligación era, por lo menos, intentar ver si había, ahí había... Eh, valor Si nos poníamos a invertir ahí, efectivamente eso eh, nos llevó a, a, a fichar a una persona que tenía conocimiento de la gestión y análisis, como es Jorge Cruz, y que además era ingeniero de minas y que conocía bien el sector del, del oil and gas, de las ingenierías y de las materias primas, y, y bueno, pues la combinación de una cosa y la otra y la capacidad de análisis de Álvaro y Fernando desde fuera eh, del sector de materias primas, pero que ya es muy profundo y ya crisis interno, pues ha llevado a que a que invertamos el 60% de la cartera en materias primas. ¿no? Por circunstancias que muchas veces tienen que ver con la propia operatividad de las materias primas, pero en otras tiene que ver mucho más con acción humana. ¿no? Eh, pues por ejemplo, un factor muy importante es que en muchas de estas materias primas en las que hemos invertido, eh, ningún operador o muy pocos operadores ganaban una rentabilidad razonable, con lo cual había una destrucción de capital, no había competencia, eh, digamos que el sector estaba en una... En un formato de supervivencia y había algunas compañías que habían quedado en 90 que tienen que desaparecer, pero hay otras compañías que habían quedado en 90 sin motivo y que lo más seguro que tengan que volver a valer varias veces lo que estamos pagando por ellas hoy, ¿no?
0: Por otro lado, eh, se puede decir que el grupo Steamer por decirlo de alguna forma, eh, fue, bueno, los primeros en España en entrar en traer este tipo de, de inversión, de inversión en valor. Eh, ¿De alguna forma os sentís precursores de, de todo esto, del ecosistema que se está montando?
1: En España sí, eh, porque efectivamente las personas que formaban el equipo de gestión en Inver, pues han sido los pioneros en, en darle forma a, a, esta, a este tipo de inversión. Yo creo que había muchos más inversores value en España, pero que son absolutamente desconocidos porque no habían triunfado en el mundo, digamos, eh, empresarial de la gestión y Bestinver sí que era el único caso donde se aunaba que había unas personas con una visión y que el negocio había triunfado, digamos, ¿no? Pero a título personal yo creo que en España había muchísimos inversores eh, value y con, con lo que ha ocurrido ¿no? De, desde el año 2014-15, pues con la salida del equipo de gestión de InvestingBer, la creación de Ad Valor y los nuevos grupos de gestión con esta misma forma de, de, de pensar, pues efectivamente va a generar un efecto llamada y un efecto atracción de esas personas que vocacionalmente eran value investors, que no se habían lanzado a crear sus propios negocios y que yo creo que al calor de, de lo que está ocurriendo pues están animando a montarlo afortunadamente, porque yo creo que cuantos más operadores estemos en esta forma de pensar. Eh, a más gente llegaremos y más inversores atraeremos para que participen de esta forma de, de invertir. ¿no? O sea, yo no, no, Me encanta que haya competencia, a mí lo que me da miedo es que haya incompetencia y que la mayoría de los inversores desconozcan que hay una forma de invertir distinta a la que han recibido en los últimos 20 o 25 años y que además es muy buena para ellos eh, desde el punto de vista de inversores. ¿no?
0: Uh -huh. Y encima esta proliferación no, no es solo en, en gestoras y en fondos, sino que ...el inversor particular... ...cada vez hay más gente interesada... ¿no? Eh, ...gracias a vuestros vídeos en Youtube y tal... ...esto eh, es muy positivo...
1: ...es muy positivo... ...pero los números... Eh, ...unos crean la fama y otros cardan la lana... ¿no? ...los números todavía siguen siendo... ...muy, muy minoritarios... ¿eh? ...en España hay 10,5 millones de inversores... ...en fondos de inversión... ...y que estén en este tipo de gestores... ...yo calculo que no hay más de 65.000 inversores... ...estamos hablando que es un porcentaje muy bajo del total... Pero como dije anteriormente, es un porcentaje que va creciendo, eh, que genera mucha afiliación, que pocos, pocos de los inversores que entran en esto lo abandonan al cabo del tiempo, sino que normalmente se quedan durante mucho tiempo y que hay un efecto de llamada, eso está claro. ¿eh? Y No sé si es bueno o es malo, me imagino que, desde luego, es bueno para el inversor que entra en ese tipo de, de rutinas de inversión, ¿no? Pero eh, Y para nosotros que somos los operadores y tenemos, digamos, la posibilidad de tener un mayor número de inversores con una garantía de tener un capital permanente, que es lo que nos hace falta para poder desarrollar nuestra estrategia de inversión
0: ¿no? sí. Y para finalizar eh, me gustaría que, bueno, después de todos estos años eh, invirtiendo, eh, diras algún consejo a esos inversores particulares que están empezando eh, y después de ver a inversores buenísimos, ¿alguna recomendación de, de estudiar mucho o Okay. Bueno,
1: pues que, que le dediquen el mismo tiempo que le dedican a comprar un móvil o un coche a decidir dónde invierten. ¿eh? Muchas veces le dedicamos a aspectos de la vida que creemos que son muy importantes, muchísimo tiempo para tomar una decisión racional y luego a la hora de invertir, pues invertimos muy alegremente porque no sé, porque te ha venido a ver un conocido, porque tienes un primo. Pues oye, que le dediquen un, poco de, un poquito de tiempo, que se informen un poco de a quién ha ido bien en la historia, haciendo qué cosas... Y que simplemente copien a quien ha ido bien. Punto. ¿Eh? Y si no son capaces de hacerlos ellos personalmente, pues que busquen qué eh, personas o qué entidades lo puedan hacer por ellos con una cierta garantía, ¿no? Y, y luego el, el segundo consejo que doy siempre en el, dentro del mundo de asesoramiento financiero es que quien te asesore le preguntes qué hacer con su propio dinero. O sea, aquí hay un, un, una, un punto de partida fundamental que es el sistema de incentivos y yo me fío siempre de hacer alguien con, o algo con alguien que el, el resultado de lo que me recomienda a mí también le afecte él en la misma medida que me afecta a mí, es decir que tengan lo que llaman los ingleses skin on the game, que haya una alineación de intereses y que si yo pierdo él pierda conmigo y si él gana yo gane con él. ¿no? A nosotros nos gusta invertir siempre con compañías donde quien gestiona la compañía se la juegue tanto más como nosotros. Uh
0: -huh. Al final buscáis lo, lo mismo que, o sea, porque vosotros en las compañías que, lo claro. mismo que busquen los inversores. Efectivamente. ¿no? O sea,
1: yo a los inversores le diría lo mismo que nos aplicamos nosotros cuando invertimos en una compañía. Oye, estudia, investiga por qué esa compañía va a ser buena, investiga por qué esa inversión va a ser buena y asegúrate que el sistema de incentivos de quien te recomienda hacer algo eh, está alineado con los tuyos, ¿no? con, con los intereses tuyos. Vamos. Bueno,
0: pues, bueno, pues muchas gracias, Beltrán, y ha sido un placer.
1: Pues un millón de gracias a ti, mucha suerte
0: en tu iniciativa y, y gracias por contar con nosotros. Y aquí termina la conversación con Beltrán. Eh, fue un placer hablar con él, estoy... Muy agradecido de poder estar en Castellana 110. Y espero que os haya gustado. Eh, dadle a like en Ivos, e en YouTube, como siempre. Eh, nos vemos la siguiente semana. Y ya sabéis, seguid aprendiendo.